0: No niin, näin torstaina yläpuheen päivässä. tervetuloa Jouko Marttila. saat pitkällinen taloustoimittaja ja viestintäyrittäjä nykyään ja myös tietokirjailija, myös väitöskirjakirjailija. Näin on. Onneksi olkaa, koska minulla on kädessä sun uusi väikkärin. Tämä on muuten sitten viikon kuluttua vasta. Tota
1: noin niin. Väitös on kahden viikon no. kuluttua, että kirja tuli painosta juuri. Hillitty markkinataloustuslukee.
0: lukee. Joo. 1980-luvun politiikkaa mennään ja Suomen politiikkaa. ja <lacht> voiko markkinatalous olla hillittyä?
1: Suomessa se on aika hillittyä ja, ja sitä tuo kirja aika pitkälle käsitteleekin, että miksi, miksi Suomessa itse asiassa ei ole edes päästy vielä oikeaan markkinatalouteen, vaikka toisaalta sanotaan, että me elämme uusliberalistista aikaa, niin tuossa väitöskirjassa niin kyllä osoitan aika vakuuttavasti sen, että miksi me emme voi vielä ainakaan Suomen osalta puhua mistään uusliberalismista, vaikka esimerkiksi Harri Holgerin hallitusta vasemmisto mielellään syytti uusliberalistisista pyrkimyksistä. Ai se on Ta- silloin jo. Ja tarkemmin okay, määrittelemättä, no. mitä uusliberalismi on. Ja sitähän se tänäkin päivänä on, että kaikki mikä ei ole sosiaalidemokratiaa on uusliberalismia ja päinvastoin.
0: Me silloin. Kasinokuplassa. Silloin kasvoi ja kyllä se silloin tunnistettiin jo, että oli, se oli kova talouskasvu, mutta sitten sitä seurasi 90-luvun lama.
1: 80-luku oli erittäin ö, hyvää talouskasvun aikaa no. ja siitä ne ongelmat oikeastaan sitten tulivatkin. Eli tuo 80-luvun tilannehän voidaan tietyllä tavalla rinnastaa tähän päivään. Meillä, meillä oli silloin ja on nyt yhtälainen poliittinen ongelma jossa hallitus ikään kuin pyrkii korjaamaan tilannetta, mutta kukaan ei oikein tahdo uskoa sitä, että jotain tarttisi tehdä. Ja 80-luvulla pyrittiin hillitsemään sitä nousukautta, ja, ja nyt pyritään hillitsemään sitä velkaantumista.
0: Kyllä. Totta, tavallaan, tavallaan käänteisiä ongelmia, mutta toisaalta ei.
1: Juuri näin. Joo.
0: Tota, no, siis... Meidän on tarkoitus puhua tästä nyt siitä, että minkä takia niin politiikan päätöksenteko on nykyään niin vaikeaa. Ja kun mä itse tätä mietin, kun me tästä puhuttiin puhelimesta, mistä me tullaan puhumaan, niin mietin sitä, että, että vaikka, vaikka niin tässä missä me nyt ollaan, meillä olisi millainen hallituspohja tahansa, niin ei olisi helppoa. Nyt on vuosi mennyt Sipilän hallitusta ja näyttää, että ei kaikki mene ihan niinku Ja
1: eikä se ole vaikeata se päätöksenteko ainoastaan tällä hetkellä, vaan se on ollut sitä kyllä kautta aikain. Onko sitä yhtään sen vaikeampaa nykyään? No sanotaan, että... Vaatko mä äsken sanoin, että se voisi olla, se mutta... Se voisi olla, mutta kun katsoo nyt vertaa vaikka nyt sinne 80-luvun tilanteeseen, niin Joo. on jäänyt mieleen tällainen silloisen valtiovarainministerin nykyisen Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen lausahdus yhteydessä, jossa ensimmäistä kertaa kokoomus ja SDP oikeisto ja vasemmisto lähtivät rakentamaan yhteistä Politiikkaa, yhteistä talouspolitiikkaa, kyllä. niin Liikanen totesi, että kyllä kokoomuksen kanssa on huomattavasti helpompi neuvotella taloudesta ja mistä tahansa, koska siihen aikaan keskustalla oli niin monien etuisuuksien vyyhti, johon demarit kompastuivat aina, eivätkä meinanneet Liikasen mukaan löytää koskaan tietä ulos siitä etuisuuksien vyhdistä, Mutta ihan sama tilannehan on tällä hetkellä. hallitus pyrkii palvelemaan äänestäjiä valitsemalla tiettyjä erityisetuisuuksia, esimerkiksi verotuksessa, miksi verotus on hyvin pirstaleista. Yritetään löytää tämmöisiä pieniä etuisuuksia, joita tarjotaan pienyrittäjille tai ö, savupiputeollisuudelle, esimerkiksi näitä yrittäjävähennyksien ja investointivähennyksien kautta, mm. joka niin kuin sumentaa kokonaisuuden, eikä, että... eikä palvele koko kansantalouden etua.
0: Kyllä, kyllä, ja, ja tietysti samaan aikaan, ministerien hallituksen pitäisi toimia ikään kuin valtakunnan paras. mutta sit siellä aina on se oma puolue, siellä on kenttä, siellä on äänestäjät, niin kuin sanoit, että siellä on koko tämä muu yhteiskunnan struktuuri. Tietysti, mutta aika harvoin ehkä tulee sit, sit se nousee esille, että, että vaikka jo ministeri olisi jotain mieltä, jotain asiaa, että sitten on se oma eduskuntaryhmä, jolla on kuitenkin niin kuin itse asiassa aika iso vaikutus, mutta se ei välttämättä näy ulospäin.
1: Nimenomaan tässä mielessä, kun esimerkiksi Holgerin hallitusta syytetään, 90-luvun laman synnyttämisestä, niin se on tietyllä tavalla myytti, että hallitus olisi ollut huono. Hallitus oikeastaan oli mainettaan parempi, mutta ajautui kahnauksiin eduskuntaryhmiensä kanssa, eli sieltä ei syntynyt luottamusta hallituksen, hyvien pyrkimysten ja eduskuntaryhmän tahdon välille, jolloin eduskuntaryhmistä lähti ikään kuin se paine, purkaa sitten niitä hyviä pyrkimyksiä. Eli esimerkiksi tämä suuri verouudistus, jota yritettiin saada 80-luvulla ä, aikaiseksi, Aivan, ja mikä olisi ollut kansantalouden kannalta erittäin järkevää. Esimerkiksi ä, asuntolainojen korkovähennyksen poistaminen ä, nousukaudella olisi ollut äärimmäisen järkevää, mutta eduskuntaryhmissä ei uskallettu lähteä siihen, koska pelättiin äänestäjien reaktioita.
0: Joo, tässä tulee taas mieleen, muistat hyvin, Martti Hetemäin, joka on nykyään VM 1 virkamies vetämä verotyöryhmä, se 2010 launchattiin ja siinä tehtiin paljon työtä. Siitä oli, oli valtava työ ja sieltä tuli hyvin tämmöinen selkeä paperi, jossa pyrittiin just tämmöiseen verotukseen ja, ja poistamaan tämmöisiä turhia tukia. Ja suunnilleen siinä päivänä, kun se paperi julkistettiin, niin poliitikot siitä paperista irtisanoutuivat.
1: Kyllä. Ja Holgarin hallitus itse asiassa onnistui poistamaan kaikkea 15 verovähennystä. Joo. Mutta juuri esimerkiksi se tärkein, eli, eli tämä asuntolainojen korkovähennys, niin se jäi toteutumatta, tai siitä se toteutui vain 10 prosentin verran. Se on toteutumassa nyt tässä tilanteessa. Niin, nyt siitä Joo. on kuitenkin jo 30, yli 30 vuotta kohta aikaa.
0: Mutta ehkä se pointti se, että mikä tässä on, että tämä on, on niin vaikeaa, niin, niin se usein kuuluu, että, tai siis evidence-based policy, tämmöinen termi, että et, tavallaan ajatellaan niin, että et pitäisi tämmöisissä niin kuin isoissa, nyt puhutaan siis, tämän päivän poliittinen mantra on, en tiedä, oliko silloin 80-luvulla, se sä varmaan kohta kerrot, mutta siis rakenteelliset uudistukset. No, no, no rakente- oli suuri oli se uudistus, oli
1: nimenomaan niin. se, mä Holgerin, suuri ajatus.
0: Näistä on puhuttu, ja kannustinloukuista ja muista, niistä on ja niitä
1: ei ole purettu, 30 no. vuotta on ja sama. samaa.
0: No niin, ja se vähän kuin yksi loukku. puretaan, niin toinen syntyy. Mutta että et, 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 et sitten ajatellaan, että tämmöisen niinku evidence-based poliisin ta- taustalla olisi niinku, tietoa sitä dataa, sitä kovaa dataa, niinku, niinku, niinku edessä auttaisi poliittisia päätöksentekijöitä tekemään oikeita valintoja. Ja vielä missä isossa rakennemuutoksessa, niissä niinku tavallaan uudistuksissa, niin tehtäisiin niinku yhteistyössä, asiantuntijaryhmän kanssa ää, yhteistyötä. Mutta <hysy> jotenkin. tämä hetemäänkin työryhmä, niin sehän oli vähän sen tyyppinen juuri. Mutta sit, mitä sille sitten tapahtuu?
1: No poliitikot ottavat heti etäisyyttä ikäviin päätöksiin. Tai jos on nähtävissä, että tästä voisi seurata jotain ikävää. Mutta jos mennään vielä taas takaisin sinne 80-luvulle, niin... Öm, Ainakin tuon oman väitöskirjani perusteella voi sanoa, että silloin ainakin yritettiin tehdä aika perustavaa laatua olevaa tutkimusta myös niistä seurauksista. Eli tehtiin tällaisia vaikuttavuusarvioita Ja, ja, ja silloin asiantuntijana Suomessa kävi muun muassa aiempi, Englannin keskuspankin pääjohtaja Mervyn King, jota käytettiin asiantuntijana ja sitten siellä oli asiantuntijoina muun muassa siisten Korkman, Korkman, joka nykyään, nykyään esiintyy hyvin paljon julkisuudessa myös talouden asiantuntijana, niin, niin hän oli jo silloin 80-luvulla nuorempana virkamiehenä mukana tässä työryhmässä, siellä oli professoreita. Eli, eli tehtiin hyvin kattavaa työtä sen eteen, että oltaisiin saatu selville, mitä tästä nyt sitten seuraa, jos verovähennyksiä poistetaan mahdollisimman paljon ja siirretään ne tuloverotukseen ja kevennetään tuloverotusta Joo. ja yksinkertaistetaan verotusta, mikä ajatuksena on aivan, aivan loistavaa. Ja, ja tässä hiljattain itse asiassa EK veroseminaarissa poliitikot laidasta laitaan olivat samaa mieltä. Joo, yksinkertaistetaan verotusta ja, ja, ja alennetaan verokantoja. Laajennetaan vaikka veropohjaa mieluummin, kunhan verotus yksinkertaistuu. Mutta Mutta. sitten kun (tos) lähdetään hakemaan niitä toteutustapoja, no millä tavalla me tehdään, mistä vähennyksestä nyt luovutaan seuraavaksi, niin sitten ei löydykään yksimielisyyttä, menee niin sanotusti pupupöksyyn, mikä on kansantalouden kannalta todella tuhoisaa. Ja oikeastaan äänestäjiä hän pitäisi olla tässä valppaana ja myös miettiä sitä, että mikä on Suomen etu, eikä sitä, mikä on vaikka Iisalmen tai tai Kajaanin tai jonkun ö, Seinäjoen etu.
0: Sepä se, että tässä tulee nyt äänestäjän näkökulma, me voitaisiin puhua siitä, että se vähän näin kultuu uudesta lisää ja vähän syventää sitä. Minun tuli mieleen siis tämä, mikä tietysti myös vaikuttaa, vaikuttaa aina näihin, tähän poliittisen päätöksenteon vaikeuteen, on siis lobbarit.
1: No lobbarit jo, täytyy tietysti sanoa, että lobbaamistakin on monenlaista.
0: Hyvää ja huonoa. Hy- hyvää
1: ja huonoa ja, ja tietysti viime kädessähän tässä on, ö, kysytään hyvin paljon sitä m- poliitikon, toisaalta moraalia, mutta, mutta toisaalta myös sitä kokonaisnäkemystä. Ja oikeasti sitä, että kenen asialla poliitikko on. onko hän itsensä asialla, miltä hyvin usein näyttää, että, että siinä turvataan omaa asemaa, ö, seuraavia vaaleja? onko hän sen alueen äänestäjien asialla vai vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kansakunnan asialla? Mikä on se kansakunnan etu silloin, kun kansakunta on vaikeuksissa? Sehän se pitäisi olla se pääasia.
0: Kyllä, ja nyt se kansakunnan etu on tänä päivänä niin kuin fokuksessa. Ja mä voin tässä muuten mainostaa, että politiikkaradiossa 12.30, niin tänään on työministeri Jari Lindström haastateltavana ja itse asiassa just tästä Tästä pirullista dilemnaista puhutaan, että kun ministerinä on työministerinä, pitäisi työttömyys taittaa, mutta sitten on toisaalta on yhteiskunnalliset rakenteet, etujärjestöt ja omat äänestäjät, oma puolue. Mm,
1: juuri näin. Mm. Mutta Jarilta voisit kysyä, että... Mä tein sen jo. <laughs> ah, <okay>. <laughs> <laughs> niin työmarkkinoista puheen ollen siinä on yksi mielenkiintoinen... Mutta kerro vaan mitä, mä... jos olisit kysyä häneltä. Ö, työmarkkinoiden kilpailusta, mm. koska... Holgerin hallituksen aikanahan pyrittiin tuomaan sitä markkinataloutta. Niin kuin tämä väitöskirja otsikossa sanoo, hillitty markkinatalous. Eli ei päästy aivan markkinatalouteen, mutta päästiin hillittyyn markkinatalouteen. Ja silloin
0: tosiaan oltiin rahoitusmarkkinoita liberaalistettuja. Kyllä, rahoitusmarkkinat oli,
1: rahoitusmarkkinat oli oikeastaan ainoa alue, mikä oikeasti vapautettiin. Joo. Ja, ja tuotiin kilpailulainsäädäntö Suomeen, mikä piti edistää kilpailua. Mutta silloin kaksi mielenkiintoista asiaa kilpailulaissa. Lain ulkopuolelle rajattiin työmarkkinat, eli sallittiin työn tarjonnan kartellit ja maatalous. Eli kilpailu ei koske Suomessa työmarkkinoita eikä maataloutta. Siksi meillä on niin valtava työttömyys ja äärimmäisen kallis ruoka, koska näillä aloilla ei ole kilpailu. Okei. Okay. Mutta
0: mitä sä oot kysynyt
1: no Juuri tätä, mitä hän aikoo tehdä työmarkkinoiden kilpailu edistämiseksi.
0: Juu. Että et, et jotenkin ollaan niissä samoissa juntturoissa, niissä samoissa asetelmissa. Tai lähteä lähtee sieltä tausta, taustan, voidaan hakea 80
1: tilanteesta. No taustan voidaan hakea sieltä ja siitä kilpailulainsäädännöstä, mikä on sallinut sitten tämän kartellisoitumisen. Eli meillä ei aidosti ei, ei voida työpaikoilla sopia asioista. Meillä määritellään yleissitovuuden kautta sidotaan ikään kuin kaikki yritykset noudattamaan täysin samoja pelisääntöjä. Eli ei sitä joustoa ole. Ja nyt en tarkoita sitä, että pitäisi voida maksaa yhden euron tuntipalkkaa, vaan se koskee kaikkia työehtoja ja myös työntekijöiden osallistumista työpaikkojen johtamiseen, hallintoon, kaikkeen tähän. Niin tässä pitäisi olla paljon enemmän joustoa.
0: Niin nyt sä puhut siitä, että meillä on rakenteet, jotka ei, ei mahdollista joustoja. Mutta kerropa se. Mikä olikin muuakin tässä ja varmaan monia muita radion kuuntelijoita nytkin niin mietityttää, että kun me ollaan tämmöisessä tilanteessa, jossa Suomi on nyt, me kaikki tiedetään tämä tilanne, niin, niin on, onko niin tässä joku isompi kuva, minkä takia me ollaan tässä? Siis me puhutaan neljännestä teollisesta vallankumouksesta ja tähän liittyvästä, niin kuin, puhutaan tuottavuuden alentumisesta länsimaissa, Yhdysvalloissa jo paljon ennen finanssikriisiä, se alkoi jo 2000-luvun alussa.
1: Kyllähän varmaan on tällainen Miksi? sopeutumisen vaikeus ja osittain se liittyy juuri tähän työmarkkinoiden jäykkyyteen, että, että työmarkkinatkaan eivät ole sopeutuneet tähän tilanteeseen, ei näihin pätkätöihin ja niin sanottuihin epätyypillisiin työaikoihin, jotka ovat tulossa tyypillisiin. Mutta
0: mistä ne tulee? Mistä nämä tulee nämä pätkätyöt ja epätyypilliset työajat?
1: No globaalisaatio on tietysti yksi, yksi tekijä, mutta samaan aikaan pitää katsoa, että mitä globalisaatio on hyödyttänyt, eli... Ne hyödyt ovat kyllä siirtyneet sitten jonnekin muualle, mutta köyhyys maailmassa on vähentynyt. Olkaamme edes siitä iloisia, niin, mutta totta, puhuen, totta mm. puhuen meidän pitää itse myös sopeutua tähän tilanteeseen ja ottaa niitä sitä automatiikkaa, robotiikkaa, kaikkea tätä uutta tekniikkaa käyttöön mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti, jotta me pystymme olemaan siellä etulinjassa ja säilyttämään niitä, myös niitä suunnittelu, huolto ynnä muita, työpaikkoja, sitä korkeaa osaamista täällä Suomessa?
0: Jouko Marttila, siis me tässä ylepuheen päivässä puhutaan, No vähän kaikenlaista asioista, mutta tämä meidän lanka onkaan siis poliittisen päätöksenteon vaikeus nyt. Ja aiemmin ollaan puhuttu näistä jäykistä rakenteista. Sulla on siis tullut, no sä oot siis Tokia taloustoimittaja toki, ja, ja nykyään yrittäjä ja, ja, ja sulla on nyt väitöskirja tässä valmiina, ja kahden viikon kultua siis se launchataan. Hillitty markkinatalous, yes Niin tuossa tota, mm, mietin sitä, että, että se mikä tietysti tekee poliitikon niin roolin hankalaksi, on se, että kuitenkin olet riippuvainen, aina on ne vaalit tulossa, ja olet riippuvainen siis äänestäjistä, äänestäjääänistä. No nyt kysymys on tietysti se, että kun joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä, ja niitä pyritään siunaamaan äänestäjille, niin mikä on äänestäjien tietotaso ja se analyysikyky siitä, että mitä nämä, mitä nämä vaikeat päätökset. Varsinkin, jos puhutaan vielä tästä isosta globalisaation pyörästäjistä, näistä meidän spesifeista ongelmista Suomessa.
1: Tämä on äärimmäisen keskeinen ongelma, eli hiljattain tuli juuri OECD-tutkimus siitä, kuinka vähän ihmiset ylipäätään tietävät taloudesta. Puolet kansasta tai kansoista eivät ymmärrä korkoa korolle käsitettä lainkaan. Harva tietää, mikä on inflaatio. Aika moni ei edes tiedä, mikä on korko. Ja toki tämä leikkaa läpi linjan ja koskee varmasti myös poliitikkoja. Ja tästä syystä tällaisen taloudellisen lukutaidon lisääminen olisi aivan ehdottoman tärkeää jo sieltä ihan peruskoulusta lähtien. Olen itse ollut kirjoittamassa opettajien kanssa taloustiedon oppikirjoja lukion tasolle, mutta suurena haaveena ja ajatuksena on, että että näitä tehtäisiin myös peruskouluun ihan ihan nuorille, sanotaan 8-90-vuotiaille.
0: Niin, että ei ole helppoa poliitikoillakaan.
1: Ei ole helppoa. Ja sitten toinen, tietysti jos, jos oikein radikaalisti haluaisi ajatella, että ö, haluaisimme todella isoa muutosta saada aikaan, niin valitaan sata kansanedustajaa kahdeksaksi vuodeksi. Ei heti vaalitul... ei ei ole vaalit Ja järjestetään no. vielä jonkinlainen pääsykoe näille sadalle, ennen kuin pääsee edes ehdokkaaksi. Että pitää vähintään se korkoa korolle käsite ymmärtää. Niin, niin jokohan rupeisi päätöksiä tulemaan. Ja. Joo,
0: jo, niin siis se, kun tuossa niin, tämä globalisaatio, iso pyörä, tuottavuuden lasku, neljäs teollinen vallankumous. Mutta se, mikä tässä on tietenkin, ö, ni, ni, ku, tai on niin, todettu, että poliittinen päätöksentekoon keskimäärinkin on vaikeaa, mutta se, mikä tässä on tosi vaikeaa nyt, on se, kun meillä on tämä ihmeellinen nollakorkotilanne. maailma, jossa ollaan tämmöisessä deflatorisessa NS-Japanin tiellä.
1: Ja. Tämä ei ole pelkästään suomalainen eikä eurooppalainen ilmiö, vaan oikeastaan myös globaali ilmiö ja ja tämä niin sanottu rahapoliittinen ympäristö on on sellainen, missä ei koskaan aikaisemmin ole oltu ja ja nyt jo vuosia keskuspankit ovat painaneet rahan hinnan niin alas, että sijoituksille niin sanottuille riskittömille, jos semmoisista voi ylipäätään puhua, riskittömille sijoituksille ei saa tuottoa. Tämä vaikuttaa kahdella tavalla hyvin ikävästi myös meidän kansantalouteen. Toisaalta meidän eläke, säästömme, tuotto laskee, jolloin voidaan sanoa, että Euroopan keskuspankki tuhoaa meidän tulevaisuutta, koska eläkesäästöjen tuotot alenevat.
0: Tästä puhutaan kansainvälisessä, eurooppalaisessa mediassa itse asiassa aika paljon.
1: Suomessa vähemmän.
0: Suomessa to- meillä on ehkä järjestelmä, joka vielä kestää, mutta Britanniassa ainakin sitä keskustelua käydään.
1: No vähän kyseenalaistan tätä Suomenkin eläkejärjestelmän Aha, kestävyyttä. Okay. Meillä on, on nimittäin tuota, kuitenkin eläkevastuu, vaje, oh, aika valtava, puolisen miljard, äh, 500 miljardia sitä luokkaa. No
0: toki paineita kohdistuu, mitä pitämmälle mennä mm-hmm. tämän tyyppiseltä. Mutta, mutta
1: siis mm-hmm. tämä nollakorkoympäristö, Joo. joka tapauksessa nakertaa koko ajan sitä ö, eläkerahastojen tuottoa. Ja toinen, ihan perustallettajat, jotka pitävät rahaa pankissa, niin menettävät, häviävät koko ajan, koska inflaatio on hiukan korkeampi kuin mitä, mitä sille rahalle maksettava korko tällä hetkellä. niin, niin Me menetämme koko ajan varallisuuttamme tämä nollakorkoympäristön vuoksi. Ja samaan aikaan on valtava kilpajuoksu löytää uusia sijoituskohteita, jotka tuottaisivat edes muutaman prosentin. Ja tässä on valtavan iso riski, että rakennetaan uutta kuplaa. Eli kun ei saa tällaisista niin sanotusta turvallisista kohteista minkäänlaista tuottoa, niin sitten sijoitetaan päämärkänä ö, mihin tahansa pörssiosakkeeseen, tai joukkorahoitukseen, tai, tai startupeihin joissa riskit ovat ihan, ihan eri luokkaa.
0: Se entinen kupla puhkesi, niin sitten ikään kuin se ei kuitenkaan vielä sen puhkemista sen, sen jälkityötä tehdään edelleen, niin se on seuraavat riskit edessä.
1: Ja seuraava kupla on jo kypsymässä.
0: Mm, mm. Tota, nämä, on, nämä on suuria kysymyksiä. Tässä on varmaan kaksi semmoista niin kuin keskeis- että kuinka tähän tilanteeseen niin kuin pitää sopeutua. Sitten me ollaan jo puhuttu tästä, mutta mikä se ulospääsy on?
1: No se on se suurin ongelma. Exit. Joka kerta, kun keskuspankit ennen kaikkea Yhdysvalloissa on ottanut puheeksi tämän ikään kuin rahaelvytyksen lopettamisen, niin, niin pörssikurssit ovat laskeneet. Ja se ulospääsy tulee olemaan se kaikkiin kivuliain kohta tässä. Eli me olemme tietyllä tavalla loukussa, jos talouskasvu näyttäisi piristyvän, eli talouden perustekijät vahvistuisivat, niin keskuspankkien on pakko nostaa korkoa, jolloin sijoittajat huomaavat, että ahaa, nythän tässä onkin sellainen riski, että, että et, et meillä, meillä tuota noin, niin pörssikurssit eivät enää tästä ehkä nousekaan sitten, koska ne on jo niin sanotusti ennakoivasti Joo. täyteen hinnoiteltu.
0: Kyllä, kyllä. No tota, tietysti toisaalta voidaan lopettaa tämmöisen valoisampaan näkökulman, että tietysti aina kun nyt harvinaisen pitkä tämmöinen ja tämä tilanne on hy, hy, hyvin niin kuin erikoinen, niin totta kai tämmöinen niin kuin masentavat ajatukset tässä valtaa mieleen ja nähdään niin tulevaisuus sumuisena. Sitä tietysti ehkä onkin, mutta aina se on toisaalta teknologiaa. Öö, on on tämä robotiikka, joka sit myös niinku tuo, tuo uutta talouskasvua ja mahdollistaa. Me ei nähdä sitä. Et se, se voi ottaa tietysti kyllä aikaa, mutta et, et, et jonkinlaiseen hyvin erilaisia maailmaan me ollaan tosin tietysti menossa, mutta tota, siellä on se mahdollisuuksiakin.
1: Suuret muutokset äh, tapahtuvat aina yllättäen ja se mikä tuntuu tällä hetkellä tapahtuvan hitaasti – se muutaman vuoden päästä saattaa tapahtuakin todella nopeasti. Eli puhutaan tästä automatiikasta, robotiikasta ja muusta. Ja kyllä itse olen tällainen kehitysoptimisti ja uskon, että, että sieltä löytyy enemmän ratkaisuja kuin sitten niitä ongelmia tähän meidänkin pieneen Suomeemme.
0: Niin on mäki. Kiitti Joko tästä. Kiitos. Kiitos.